0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que decidiu continuar congregando em sua denominação enquanto não existia uma assembleia congregada ao nome do Senhor em sua cidade. Eu temo que você não tenha compreendido o que é realmente estar congregado ao nome do Senhor e fora do arraial religioso. Sem entendimento do mal que é, o denominacionalismo, o clericalismo e tantas outras coisas, e sem uma separação completa, você não terá luz para enxergar o próximo passo, e por isso as coisas não lhe parecerão tão claras. Não se trata de uma opção, algo como escolher reunir em A, B ou C, como se fosse apenas filiar-se a um grupo com doutrinas diferentes daquelas encontradas nas denominações. Não! Trata-se de voltar ao único lugar onde o Senhor prometeu colocar o seu nome. Que lugar é esse? Onde dois ou três estiverem congregados ao seu nome, e não ao nome de A, B ou C. O princípio pelo, pelo qual o cristão vive é o mesmo princípio da fé de Abraão, que foi chamado a sair de U, da cidade de Ur, dos caldeus, sem saber para onde ir. Deus apenas lhe disse que lhe mostraria depois uma terra, mas quando ele saiu, ele não sabia ainda aonde ir. Se Abraão não tivesse dado o primeiro passo, que era sair, será que ele teria descoberto o passo seguinte? Nós caminhamos assim, deixando algo para trás antes de recebermos algo de novo que o Senhor quer nos mostrar. O cego de nascença, depois de curado, ainda tinha um conhecimento incompleto de quem era Jesus. Foi preciso ele ser expulso da sinagoga para se encontrar com Jesus fora do sistema dos homens e aí ter uma visão mais clara de quem realmente era o Senhor. Foi só então que ele o adorou. João 9, 34-36 diz, Responderam eles e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, «Crees tu no Filho de Deus?» Ele respondeu e disse, «Quem é ele, Senhor, para que nele creia?» E Jesus lhe disse, «Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo». Ele disse, «Creio, Senhor», e o adorou. Quando eu tomei conhecimento da verdade do um só corpo e que deveria congregar somente ao nome do Senhor Jesus, eu morava com minha esposa em Alto Paraíso, de Goiás, e congregava numa pequena congregação batista formada praticamente por três famílias, sem pastor, sem templo, ou coisas normalmente encontradas numa igreja batista estabelecida. Então, éramos eu e outro irmão que pregávamos nas reuniões e saíamos para evangelizar. Eventualmente, algum obreiro ou pastor nos visitava. Mas quando eu e minha esposa entendemos a verdade da separação do mal eclesiástico, nós nos separamos daquela congregação e passamos a ficar em casa, fazendo a leitura da palavra. Alguns irmãos de Limeira e Piracicaba iam nos visitar de vez em quando, e nós fomos recebidos a comunhão à mesa do Senhor em Limeira. E passamos a partir o pão, não como uma assembleia lá ainda, mas apenas como irmãos da assembleia de Limeira em Alto Paraíso. Somente dois anos depois, quando voltamos a Limeira, que é a minha cidade Natal, foi que nós pudemos nos congregar em uma assembleia constituída e congregada ao nome do Senhor. Mas isso durou apenas dois ou três anos, porque a necessidade de trabalho me levou a buscar emprego em São Paulo. Pela dificuldade de alugar um, um local lá em São Paulo, nós fomos morar em São Vicente primeiro, onde meu sogro tinha um apartamento vago e todos os dias eu viajava a São Paulo para trabalhar. Nós ficamos seis meses nessa vida antes de nos mudarmos para São Paulo, onde também não havia uma Assembleia congregada ao nome do Senhor. Portanto, boa parte do tempo que nós passamos em Alto Paraíso, São Vicente e São Paulo, nós não pudemos congregar regularmente, mas já estávamos apartados das denominações e já estávamos em comunhão à Mesa do Senhor. Quando nós podíamos, nós viajávamos a Limeira para congregar. O Senhor proveu então para que uma irmã de Piracicaba se mudasse para São Paulo, e depois um irmão e mais uma irmã, que havia se convertido em Florianópolis, e aos poucos as pessoas foram se convertendo, ouvindo de outras assembleias, e nós começamos a fazer reuniões em nosso apartamento, que era minúsculo, e no qual algumas pessoas ficavam até no corredor só escutando a reunião que acontecia na sala sem poder enxergar o que estava acontecendo lá mas logo estava ali estabelecida uma assembleia em São Paulo, naquele apartamento em comunhão com todas as assembleias em todo o mundo congregadas ao nome do Senhor como você pode ver, não, rara, não, não é raro existirem irmãos que se separam dos sistemas e buscam o Senhor uh, quanto ao que devem fazer mas pode ter certeza de que em nenhuma circunstância o Senhor lhes mostrará que devem voltar ao sistema religioso dos homens, pois isso seria contradizer a própria palavra de Deus. O jeito é esperar e confiar que Deus proverá. Depois de saber o que você já sabe, seria impossível imaginar o Senhor lhe dizendo para voltar será que ele, que ele iria lhe dizer algo do tipo vá congregar em qualquer lugar ainda que ali exista um clero um homem dirigindo as reuniões um nome negando a unidade do corpo elementos emprestados do judaísmo como dízimos, cantores e templos será que ele diz, iria, iria dizer para você fazer isso? se você escutar uma voz dizendo isso pode ter certeza de que não é a voz de Deus do modo como a vemos expressa na sua palavra portanto os passos são nessa ordem, primeiro Entender o mal que existe nas religiões e entender que isso é iniquidade aos olhos de Deus, ainda que existam muitos convertidos irmãos sinceros nessas religiões. Mas é tarefa do Senhor conhecer os que lhe pertencem, não é tarefa de cada um de nós, não. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus. Segundo passo, apartar-se da iniquidade, como fala em 2 Timóteo 2, 19. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte se da iniquidade. Terceiro vaso, purificar-se dos vasos. Terceiro passo, né? purificar-se dos vasos, ou seja, pessoas. 2 Timóteo 2, 20 a 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quarto passo deixar de seguir os instintos naturais. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,22. Foge também das paixões da mocidade. Quinto passo seguir ou congregar com os que já se purificaram dessas coisas. Timóteo 2 Timóteo 2:22 e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o um coração puro, invocam o Senhor. Sexto passo, não faça disso um cavalo de batalha e nem queira entrar em contendas com aqueles que permanecem nos sistemas. Entenda que 2 Timóteo está falando da esfera da cristandade, não de incrédulos. Segundo Timóteo 2,23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Bye. Oh.